0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Ana Molina. Ana es dermatóloga y profesora universitaria y una gran divulgadora de estos temas, de los temas de su especialidad, en redes sociales. Algo que nos resulta muy interesante en tiempos de tantas voces aficionadas que recomiendan muchas veces tratamientos, procedimientos y demás cuestiones relacionadas con la salud. Bueno, dicen que es el órgano más grande del cuerpo humano, un espejo tanto de nuestro estado físico como emocional. También el gran olvidado. Y cuando está sano, ¿cuánto luce? Hoy, con la P, de piel. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, estos días de confinamiento hemos compartido y comentado mucho eh, el tema de la piel. ¿Qué le pasa a la piel confinada? Acusa, ha acusado, nos parece a nosotras, este encierro y un poco las emociones que, que van asociadas a él. Hemos notado ambas, ¿verdad? Eso es. Bueno, es que hemos hablado
0: de los granos que han surgido de forma virulenta, nunca mejor dicho, a pesar de que, oye, uno tiene la sensación de que se cuida más que nunca, que de alguna manera está encontrando el tiempo para hacerlo, y parece que el efecto es el contrario,
1: no, no estamos bien de la piel, estamos fatal, yo al menos. Para eso tenemos a Ana Molina, para que nos ayude a entender por qué confinadas, comiendo sano, haciendo pan casero y todo lo que hemos hecho, nos han salido granos. Bienvenida, Ana gracias chicas menuda introducción más divertida eh, y más interesante porque lleváis toda la
2: razón eh, y esto se debe a una causa muy sencilla y es que, que la gente a veces desconoce y es que la piel y el cerebro están súper relacionadas de hecho vienen de la misma capa en el embrión es la capa más externa que se llama neuroectodermo y que conforme avanza eh, la gestación del feto eh, ...en el útero de la madre... ...se divide para formar por un lado la piel... ...y por otro lado el sistema nervioso central... ...de forma que... ...estos dos órganos están estrechamente relacionados... ...y todo el tema emocional... ...pues como nos ha pasado en esta cuarentena... ...que podía parecer que estábamos tranquilos... ...pero al final es una situación de incertidumbre... ...de un estrés más... ...que a veces no se manifiesta... ...pero está ahí... ...y eso ha hecho que, bueno, pues que se activen un montón de enfermedades... ...de la piel que estaban latentes... O, bueno, o empeoren, o directamente salgan eczemas, etcétera, por otras causas, ¿verdad?, que, que han sobreañadidas, como el que nos hemos estado limpiando un montón.
0: Eso es, esa es la sensación que nos queda, que, que había que hacer para que no nos salieran granos, porque... Igualmente, como dice Laura, además de intentar llevar una vida lo más saludable posible, pues hemos eh, intentado que nuestras rutinas de limpieza sean exhaustivas. Hemos intentado hacer meditación, relajarnos, <risa> calmarnos. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a la adolescencia de esta manera? Y solo me quedo con lo peor de la adolescencia, que son los granos. ¿Por qué? <risa>
2: Claro, porque hay un proceso ahí eh, secundario que, que, claro, efectivamente el estrés lo que hace es disregular las hormonas y al final es un tipo de acné que es verdad que, obviamente, si los factores externos, todo lo que hagamos por fuera influye, pero es cierto que lo que está pasando por dentro influye mucho más. Entonces, todo ese sistema endocrino, esas hormonas alteradas por el estrés, todo ese cortisol que genera, que genera el estrés, pues eh, desencadena estos brotes de acné que hemos visto una barbaridad. No os podéis ni imaginar la epidemia de... Eh, brotes de acné y de rosácea que hemos visto todo el confinamiento y bueno obviamente en estas enfermedades hay que seguir unas buenas rutinas y tener la, la piel limpia pero también es cierto que si nos pasamos por lo contrario es decir la gente se ha estado pasando lavándose en exceso todas esas zonas expuestas como las manos y la cara eso también altera el microbiota, o sea, la microbiota de la piel que son toda esa flora bacteriana que habita en nuestra piel y también eh, esas bacterias que tenemos en la piel nos protegen de que sobrecrezcan otro tipo de bacterias malas como es la del propio como es el propio Nibacterium acnes que, que es el causante del acné entonces bueno, pues ahí hay un montón de factores que diréis, pues vaya lío, pues hay que limpiarse pero, pero a la vez no pero bueno, si queréis ahora repasamos qué podemos hacer para solucionar este, este tema, claro que
1: sí. Porque Ana eh, has ha mencionado varias cosas muy interesantes uno esto de la microbiota, que ahora parece que tenemos microbiota en todos lados ¿Eh? Hace unos años no sabíamos lo que era y ahora estamos con la microbiota. Y luego eh, también esto de, bueno, lo que nos provocan las mascarillas y los guantes. Eh, en un principio se quejaban solo los sanitarios y se quejaban por razón, ¿no? De las heridas que tenían incluso en la cara por, la, por todo la, el epi y todas las mascarillas que llevaban y demás. Pero hay mucha gente que acusa también el uso de guantes y el uso de los geles. ¿Cómo podemos sobrellevar mejor todo esto que tenemos ahora que colocarnos? <risa> Efectivamente. Pues mira, por un lado,
2: eh, las mascarillas en la cara producen tres tipos de problemas. Producen eh, irritaciones, bien porque las apretamos demasiado, habéis visto que hay gente que parece que es que le cortan la circulación porque les quedan pequeñas. Eh, otra, otro problema que producen es por el roce, pues va rozando la mascarilla en la piel, igual que cuando unas zapatillas te, te ajustan mal y va rozando, te sale una ampolla en el pie, pues en la, en la cara se produce una irritación por el roce continuo. Y el tercer problema que producen las mascarillas a nivel de la piel facial, eh, que es el más común, es que claro al final con una mascarilla puesta tú estás mm, respirando dentro de esa zona y ahí se genera un microclima, un microambiente de humedad muy importante porque todo el vapor de agua de tu respiración sumado al sudor que se produce por, eh, porque esa piel no está digamos eh, aireándose y para colmo está haciendo un calor impresionante, pues esa humedad favorece una irritación de la piel muy importante y, y nos está costando nos está costando solucionarlo porque es cierto que, que claro, al, al final, al día siguiente hay que volver a ponérsela entonces bueno hay soluciones que podemos hacer como intentar usar eh, mascarillas pues las quirúrgicas por ejemplo dejan respirar un poquito mejor la piel o las N95 nuevas son bastante agradables o incluso si usamos una mascarilla higiénica homologada pues intentar que la zona interna sea de un material que absorba un poco la humedad tipo algodón que no sea de poliéster ni de nylon eh, y luego intentar usar cremas ligeras eh, por el día, no ponernos maquillajes muy grasientos eh, y por la noche aprovechar para reparar la piel con una buena rutina y cremas pues incluso hace, si hace falta incluso un poquito de vaselina para reparar toda esa piel dañada pero o cremas cicatrizantes pero bueno hay muchas cositas que podemos implementar y que poco a poco nos van a ayudar a, a mejorar.
0: Me preocupa a mí lo que comentabas eh, Ana sobre y quizá pasarse, ¿no? Eh, es verdad que ahora estabas mencionando distintos productos, ¿no? Parece que uno no, no tiene como suficiente, ¿no? Intenta probar una crema, no tenemos paciencia, no nos va bien. Eh, ¿Es bueno mezclar distintas cremas? No es bueno. Eh, ¿Es bueno cuantos menos productos mejor? Eh, es verdad que uno se vuelve loco con el tema de la cosmética, no sabe si quizá lo que está haciendo es casi empeorar las cosas.
2: Oh, ¡Qué razón llevas! Ahora está muy de moda. No sé si habéis visto estas modas que han surgido ahora sobre el detox cosmético. Yo sabía que el detox iba a terminar llegando a la cosmética tarde o temprano y ahora hay muchas corrientes que dicen que hay que dejar respirar a la piel y por lo menos eh, una semana al mes o, o dos, dos días a la semana hay que intentar no ponerse nada, nada, nada de cosmético. Yo creo que no, que no hay que hacer detox pero tampoco hay que pasarse, tampoco o sea ni una cosa ni la otra, ni detox cosmético, ni rutinas coreanas de 20 pasos, que, que, que eso, es un, eso es un infierno para seguirlo. Entonces hay que, hay que saber qué productos necesita la piel, qué productos funcionan, hacer rutinas. Yo sí que opto siempre por rutinas más minimalistas, es decir, de menos productos, pero que sean productos más completos o, o mejores. Y bueno, la rutina ya sabéis que solemos recomendar casi todos los dermatólogos, que somos muy repetitivos, es la rutina en cuatro pasos, que es una buena limpieza por la mañana y por la noche una buena hidratación, a ser posible que sea muy rica en antioxidantes, eh, una buena fotoprotección, eh, obviamente por la mañana, 360, es decir, frente a UVA, UVB, infrarrojos y luz visible, por el tema de la luz azul que está tan de moda, y una buena transformación nocturna, pues eso, con retinoides, o sea, con cosméticos que incluyan retinoides e hidroxiácidos. Entonces, con, en general, un par de productos por la mañana y el producto por la noche, vamos, vamos sobradas. La idea es saber escoger esos productos, que es lo que más le cuesta, noto yo, a la gente,
1: ¿verdad? Justamente, hay tanta oferta que cuesta mucho elegir, ¿no? Nos tientan, como, a, como en todo, ¿no? En la publicidad, las tendencias, las redes, y nos cuesta un poco escoger estos productos que dicen, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, de hecho, ¿qué hacemos? ¿Qué eh, hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Ana? ¿Cómo?
2: Pues, pues mira, es muy sencillo, eh, básicamente elegir, o sea, yo creo que si tuviera que. Imagínate que mañana me, me confinaran en un lugar en el que me, me dejan elegir, pues eso, los. No te voy a encontrar a tu cuarto de
1: baño, a ver. Te vuelve a
2: comprar, ¿qué haría? Eh, pues mira, yo me compraría un buen limpiador suave, que, que sea pues de estos tipos index que pero que haya que usarlo con agua, ¿vale? Para poder hacer una buena limpieza de, de la cara con agua por, eh, y jabón, es decir, con, con un producto que re, realmente limpie todos esos restos de suciedad, maquillaje, polución, ¿vale? Eh, luego me compraría algún serum eh, antioxidante muy potente, que sea un buen cóctel molotov de antioxidantes, pues que lleve ferúdico, que lleve vitamina C, que lleve, eh, pues eso, vitamina E, todo lo posible para darme por la mañana temprano, en cuanto me levante con la piel muy limpia, que sea lo primero que me doy, con la piel limpita porque ya sabéis que lo primero que nos damos eh, pues es lo que mejor se absorbe luego un buen fotoprotector 50 más que sería lo siguiente que me daría y ya me iría a la calle y por la noche volvería a usar ese producto limpiador que tengo en casa me, la, me volvería a limpiar la piel de los restos de suciedad de todo el día y luego me pondría alguna crema o algún producto que incluya retinoides e hidroxiácidos eh, en el mismo producto me lo daría por la noche antes de acostarme para hacer esa transformación nocturna uh -huh. eh, y ya está, Eso yo si tuviera que simplificar al máximo usaría eso, incluso si tuviera que simplificar aún más, cogería, eh, eliminaría la crema o sea, o el serum de antioxidantes de la mañana y usaría un fotoprotector solar que incluyera ya antioxidantes y que fuera hidratante y si me apuras con un pelín de color, de forma que solo usaría la limpieza y el fotoprotector por la mañana este tan completo y por la noche la limpieza y el transformador y mm. ya está
0: ¡Qué gusto! Y con el tema de las cremas, en realidad, si lo hiciésemos bien, pues no correríamos el riesgo de que se nos pasasen, se nos caducasen y esas cosas, ¿no? Porque imaginamos que te preguntarán a menudo, oye, ¿y cómo sé si tengo mi crema caducada? A ver, eh, si lo usamos bien, no debería caducarse las cremas, ¿no? ¡Jo! ¡Qué, qué razón lleva! Sobre todo esto nos
2: con los fotoprotectores, que a la gente le sobra fotoprotector del verano anterior digo, mira, si te ha sobrado fotoprotector es porque lo estás haciendo fatal, porque en general si seguimos los 2 miligramos por centímetro cuadrado que hay que aplicar de fotoprotector, los botes te duran tres o cuatro aplicaciones, pero sí es importante conocer el pago, ¿verdad? el famoso period after opening, que es ese simbolito de, de un tarrito abierto que llevan la mayoría de cosméticos y que nos indica que, que no es lo mismo la fecha de caducidad original que la fecha de caducidad de un cosmético una vez que lo abrimos entonces, eh, y sobre todo esto es muy importante cuando estamos eh, hablando de activos difíciles de formular eh, como, lo, como los antioxidantes, que vaya, vaya nombre puñetero que tienen los antioxidantes porque son una auténtica paradoja, es decir, son antioxidantes pero, tienen, eh, o sea, pero son tan puñeteros que se oxidan enseguida, con lo cual, eh, bueno, es como el mundo al revés, o sea, que hay que, hay que usarlos pronto, usarlos, o sea, acabarlos en, en el tiempo, como tú muy bien decías Raquel.
1: Así que las cremas solares las tiro, las del año pasado.
2: <risa> eh, bueno, mira ver el PAO, eh, que normalmente suele ser eh, de unos nueve o unos 12 meses, sí. uh -huh. pero vamos, eh, lo que me extraña es que te haya quedado fotoprotector del año pasado.
1: Bueno, porque como una es así, pues compra mucha. Ah, bueno, muy bien. ¡Qué buena respuesta! ¿Qué?
2: Mírala qué que bien ha estado Laura ahí, ¿eh? ¡Qué bien ha estado!
1: Bueno, o me echaría el 50, 50, o me echaría el 100 si pudiera. Bueno, existen algunas, de prote... por cierto, algunos protectores solares de protección total. ¿Esto sirve, Ana? Sí, ha
2: salido ahora una polémica. Ya sabéis que los dermatólogos llevamos años diciendo que en la norma, según la normativa europea, que es el método Colipa, un fotoprotector a partir de 50 más, el crecimiento es exponencial, de forma que prácticamente la ganancia que tienes entre un 50 más y un 100 es nula, no es prácticamente es tan pequeña que no merece la pena. ¿no? Eh, bueno, pues justo acaba de salir muy calentito un artículo científico, eh, hace menos de un mes, en la revista de dermatología más importante, y hablando un poco, han hecho un estudio comparando un fotoprotector 50 más con uno de 100. Y realmente encuentran que protege bastante más eh, que el de 50 más. Con lo cual se ha vuelto a reabrir una polémica que llevaba muchos años dormida. Eh, pero bueno, lo que sí que... Y eso aunque da... O sea, no, no os puedo dar una respuesta exacta porque es el primer artículo que se publica de este tema. Y obviamente terminan como terminan la mayoría de artículos científicos, de hacen falta más estudios para corroborar estos hallazgos. Pero sí que os puedo decir que lo que sabemos que no existe es la pantalla total, ¿vale? Eso sí que está prohibido, ya no se puede poner en los fotoprotectores pantalla total porque no hay nada que nos proteja del todo, ¿vale? Eso sí que,
0: que bueno, sí, meterte en tu casa a oscuras con todas las ventanas cerradas. <risa> Otro tema que nos preocupa en este sentido es el tema de las manchas, claro, muy vinculado a, al uh -huh. tema de la protección. Eh, ¿A qué tipo de personas les salen manchas? Porque sucede que no en todas las etapas de tu vida te han salido. No sé si tienen que ver factores relacionados con la edad, relacionados con la maternidad, relacionados con, con otro aspecto sobre el que nos puedas dar alguna clave. Oh, qué, qué buena
2: pregunta, porque además este es un tema clave, valga la redundancia, porque todo el mundo se, se, vamos, se, se equivoca un poco, es decir, en la piel por, por simplificarlo mucho podríamos decir que hay dos tipos de manchas, están eh, los léntigos, los famosos léntigos que son, son como pecas un poco más grandes, que nos salen tanto a hombres como mujeres y que son la base del fotoenvejecimiento de la piel, es decir, son el resultado o, sea, o son las manchas que nos van saliendo con la edad resultado del sol que nos ha ido dando sobre todo en los 20 primeros años de vida. ¿vale? Estas nos van a salir a todos, sobre todo en las mejillas, eh, y son en, en el dorso de las manos y también en el escote. Todos los habréis visto. Son muy fáciles de eliminar con láseres, pero responden muy mal a los cosméticos. Y por otro lado está el famoso melasma, que es la espada de Damocles de los dermatólogos, que es exclusivo de mujeres, sobre todo mujeres en edad fértil, porque el famoso melasma es, eh, son estas manchas mucho más abigarradas, más grandes, que salen por el labio superior, por las mejillas, por la frente, eh, que cuando sale, o sea, que sobre todo tiene un componente hormonal, que cuando sale en el embarazo se llama cloasma. ¿Y qué pasa lo contrario? Es decir, responde muy mal a los tratamientos láseres y quizás a lo que mejor responde, aunque responde en general regular a todo, pero quizás a lo que mejor responde es a la, a la dermocosmética. Y bueno, es una carrera de fondo y la verdad es que el melasma está mejorando los tratamientos últimamente, han salido tratamientos muy novedosos como el ácido tranexámico, eh, etcétera, Pero bueno, esa aún es nuestra espada de... Aún nos queda, aún nos queda... Por, por luchar. Es como la cruz de las mujeres, ¿verdad? Los hombres
1: tienen la alopecia androgenética, nosotras tenemos la celulitis y el melasma. Sí, es verdad que las manchas nos obsesionan. Eh, ¿Cómo ves tú el uso del maquillaje? ¿No? Esto también se, ha tenido tendencias y modas y gente que habla que no hace mal estar muy maquillada, otros que... Ana, sí. ¿qué le pasa a la piel con el maquillaje? ¿Nos estropea la piel maquillarnos mucho? No, a
2: ver, hombre, obviamente, o sea, yo sí que soy una fiel defensora del maquillaje porque todo lo que nos haga sentir, sentir bien, eh, pues, pues está fenomenal, a todas nos anima un buen labio rojo, ¿no? Me decían que la crisis ahora en la cuarentena se habían disparado, dicen que en todas las crisis se disparan los labiales color rojo pasión claro. porque todos necesitamos un poco de alegría. Eh, pero es cierto que sí, hombre, que el maquillaje pues comporta riesgos en la piel, eh, sobre todo relacionados con alergias, dermatitis de contacto irritativas y y alérgicas a productos presentes en el maquillaje como el níquel, determinados metales, eh, sobre todo en esas sombras de ojos muy metalizadas y bueno, eh, en, tam, o sea, tiene muy mala fama todas estas alergias pero luego tampoco son tan extremadamente frecuentes y, y bueno, también luego está eh, el tema de la famosa oclusión del poro del que tanto se habla con los maquillajes muy grasos eh, es cierto que hay algunas bases de maquillaje, sobre todo estas que hacen el efecto soft focus, que no sé si lo conocéis, que es ese efecto un poco de pues lo, lo que hacen las prebases, que hacen como un relleno, entre comillas, sí. de las arrugas más superficiales, alisan la superficie de la piel, entonces suelen llevar... Eh, pues derivados de las siliconas, etcétera, que a veces sí que pueden ser un poquito comedogénicas, es decir, sí que pueden favorecer el desarrollo de acné. Entonces, pieles con tendencia acnéica, pues por favor que usen maquillajes especiales, que los hay en la farmacia, casi todas las marcas comerciales de farmacia suelen tener su línea específica de maquillajes para pieles con acné o con tendencia acnéica y bueno, que sa si sabemos elegir el maquillaje es una herramienta maravillosa y no nos va a dar en general grandes problemas, bueno, a la vista está, <risa> a la
1: vista está. Y yo también quería preguntar también por otro producto estrella de la cosmética de ahora y del confinamiento, que son la, los rodillos estos de Jade o los automasajeadores. Sí o no, Ana, ¿hacen algo? Ay, pues.
2: Pues mira, los, eh, los rodillos de Jade se ha desatado la polémica porque es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. en La sí. medicina tradicional china y que se han, lo, sido, sí. lo usan en casi todos los centros de estética para dar masajes más agradables. Los aplican fríos porque al aplicarlo frío pues tiene un leve efecto antiinflamatorio. Y yo creo que son excelentes desde el punto de vista sensorial. Es decir, claro, pues claro. ir a un centro y que te estén dando un masaje de tú misma si quieres. Eh, el problema es que para que realmente tengan los efectos que ellos reclaman hoy en día, que habréis visto que los tres efectos que reclaman estos rodillos de jade son drenaje linfático, mejora de, de las arrugas, eh, eh, mejora o sea, relajación de la musculatura facial, etc. Entonces para que todos estos, mmm, o sea, para que todo esto se, se produzca se necesitan tiempos de masajes muy altos y de forma muy muy constante, a diario. Es decir, tendríamos que hacer un masaje con estos rodillos, siguiendo los protocolos que plantean, durante aproximadamente una hora al día y de forma bastante permanente, o sea, pues durante más de o sea, durante muchos meses, para obtener resultados muy mínimos. Entonces, bueno, yo creo que si nos lo queremos comprar por por hacernos la foto de Instagram o por aplicarnos lo fresquito o por ese esa parte sensorial fenomenal, pero hombre, desde luego para, para tensar la piel, la placidez y todas esas otras cosas que prometen hay cosas mil veces mejores que funcionan mucho mejor y tenemos que tener en cuenta también el coste-oportunidad, es decir, cuando invertimos en, en determinadas cosas de belleza que, que realmente a lo mejor no vamos a poder obtener el resultado que queremos eh, estamos dejando de invertir en a lo mejor un tratamiento estético mmm, en un centro que, que realmente sí que funciona, entonces siempre tener en cuenta ese, ese ese coste oportunidad que nos estamos perdiendo cuando invertimos en este tipo de cosas, ¿verdad?
0: Has hablado de otro temazo que es el tema de las arrugas, el envejecimiento de la piel. No sé qué, qué percepción tienes realmente para combatir eso de verse vieja es mejor combatir la flacidez del rostro o lo que es realmente las arrugas porque a mí me, me, me produce una sensación peor un rostro flácido que una arruguita la verdad pero no sé si a nivel médico nos puedes orientar mejor jo, lo has dicho perfecto Raquel porque mira eh, pues ninguna de las dos, te cuento.
2: Normalmente nosotros cuando hablamos de envejecimiento lo clasificamos en tres cosas, es decir, cuando envejecemos a todos nos pasan tres cosas principalmente. Desarrollamos arrugas, que principalmente son arrugas de expresión pues por la gesticulación de la musculatura, eh, sobre todo en la zona superior de la cara. Luego tenemos otro tipo de arrugas que se producen por flacidez, que son pues eso toda esa caída de la piel y empieza a, marcarse, ¿no? eh, empieza a marcarse mucho el surco nasogeniano, esos surcos que tenemos a los lados de los labios y, y de la nariz, empiezan a aparecer las, lo que llaman las cocochas estas, ¿verdad? Eh, a, eh, abajo en, en la zona de, del mentón, pero bueno, tanto arrugas como flacidez eh, son dos partes de una tríada y la otra parte de la tríada es que con la edad empezamos además a perder calidad de la piel, ¿vale? Es decir, empiezan a aparecernos manchas, eh, o sea, eh, pues eso, el poro se dilata un poquito, la piel se ve menos luminosa, bueno, pues ya hay estudios que analizan eh, qué es lo que nos hace parecer más mayores de estos tres puntos, ¿no? Eh, cogen a modelos, y con, no sé si habéis visto ese estudio, pero cogen a modelos y las, mmm, y las van modificando con, con Photoshop, es decir, en, en unas fotos le quitan, le mejoran calidad de la piel, en otras le mejoran arrugas y en otras le mejoran flacidez. Bueno, pues resulta que todos, todos los seres humanos percibimos mucho más atractivas Aquellas modelos a las que con Photoshop le retocan calidad de la piel. Es decir, que lo que más influye en la percepción de la belleza y en, en que nos veamos más envejecidos por encima de las arrugas y por encima de la flacidez es la, es la calidad de la piel. Por eso siempre, yo cuando vienen las pacientes a ponerse Botox o hacerse tratamientos para... Ponme unos hilos tensores para la flacidez. Digo, vamos a empezar a quitar primero las manchas, vamos a ponerte una piel luminosa, que además es lo más barato... Eh, y luego ya tendrás tiempo de ponerte votos para las arrugas, de, de, de trabajar esa flacidez pero teniendo herramientas tan sencillas como es mejorar la calidad de la piel, vamos a empezar por ahí, y no es porque sea dermatóloga
1: es que la ciencia lo dice ¿eh? Pues es muy interesante eso que cuentas sí y, y otro tema que has mencionado antes, eh, o cuando hablaste de la flacidez, me llevó a pensar también en, en la celulitis, ¿no? la piel de naranja eh, esas otras partes del cuerpo para las que hay tantas cremas masajeadores eh, tratamientos en cabina ¿funcionan? ¿es posible?
2: Oh, qué, bien, qué bien que me preguntes por la celulitis, porque yo tengo una batalla pero no una batalla contra mi celulitis sino una batalla contra, que, contra la percepción tan negativa que tenemos de la celulitis, la celulitis eh, la desarrollamos a partir de la pubertad, a partir de la adolescencia, en cuando empiezan a actuar las hormonas femeninas, la desarrollamos prácticamente el 100% de las mujeres, creo que las estadísticas no, es. hablan de un 95%, ¿vale? Con lo cual, es una cosa muy común que nos afecta a todas. Yo he tenido pacientes culturistas que compiten en, en culturismo, que es que no tienen un gramo de grasa, como quien dice, o sea, bueno, no les sobra, claro que tienen grasa, y siguen teniendo celulitis, es decir, que es algo inherente a ser mujer y suele aparecer, efectivamente, es una piel de naranja que suele aparecer en la zona de, de bueno, todas lo sabemos, de los muslos, de las nalgas. Entonces, es algo bastante difícil de, de tratar y generalmente lo que tenemos que hacer o lo que hacemos en consulta es combinar todo el armamento terapéutico que tenemos, es decir, juntamos ondas de choque, presoterapia, que es drenaje linfático, inyección de sustancias lipolíticas, eh, subcisión que es con unas agujitas cortar esos pequeños tractos fibrosos que tiran de la piel hacia abajo, haciendo ese efecto piel de naranja o de tapizado de un sofá, que digo yo. Es decir, eh, que si, si ya en consulta médica nos cuesta muchísimo luchar contra la celulitis y tenemos que juntar todo el armamento que tenemos terapéutico, es decir, hay que plantearle a, plantear a la paciente un tratamiento escalado en fases, juntando todo, radiofrecuencia, bueno, todo lo que tenemos... Por eso luego me entra la risa cuando veo anuncios o veo a la gente en plan cómprate esta crema anticelulítica, tómate este nutricosmético anticelulítico y cómprate la ventosa esta que está tan de moda con la que se están masajeando muchas que es como una copa menstrual un poco más grande, uh -huh. ya todo solucionado. Digo, ay, por favor, ¿cómo puede ser? Me da pena porque realmente es difícil obtener unos resultados óptimos en consulta y tenemos un armamento enorme, pues luego te da pena que con cuatro tonterías pues la gente se gasta el dinero sin, sin, sin saber que apenas, apenas van a conseguir nada. Pero bueno, perdonadme que me he puesto un poco. No, no, es muy, es muy interesante.
1: Con lo cual, la celulitis es difícil de tratar.
2: Es difícil. se pueden conseguir resultados óptimos, nunca de mejora del 100%. Yo, por ejemplo, en los casos más fáciles que he tenido, pues por ejemplo, son pacientes culturistas, que, que bueno, pues no les sobra grasa, no tienen otros componentes, simplemente, pues pues tuvimos, por ejemplo, en una paciente, simplemente cortando esos tractos fibros, es decir, con una subcisión pues ya mejoró. Pero bueno, eh, esos son casos muy fáciles. Luego tienes casos muy complejos, gente con sobrepeso, con hábitos de vida muy poco saludables, etcétera, en los que es prácticamente imposible sin una colaboración por parte del paciente mejorar esa celulitis al 100%. A lo mejor obtiene resultados de una mejoría del 50-60% juntando todo. O sea que realmente es mucho más eh, le sale mucho más barato a la paciente eh, adoptar unos hábitos de vida saludables que, que invertir tanto dinero. Pero, o sea, eh, pero juntando todo se pueden conseguir muy buenos resultados.
0: Has mencionado precisamente los hábitos de vida saludable y mira que en ABC Bienestar estamos pues especialmente interesadas en, en que todos lo veamos como algo muy global, ¿no? Con el tema de la alimentación, el ejercicio, también en dermatología eh, intentas que tus pacientes eh, vean todo como un conjunto. ¿En qué medida influye la alimentación y el ejercicio en la piel?
2: Ojo, ¡Qué buena pregunta! Bueno, esta, esta siempre dice lo de buena pregunta, pero es que esa, esa parte a mí me encanta porque... Eh, empezamos a tener estudios, o sea, yo, pues los dermatólogos llevamos mucho tiempo dándonos cuenta de que, de que obviamente influye en la piel, pero claro, eh, empezar a tener estudios que lo demuestran eh, es, es, es maravilloso. Hay, hay estudios ya en los que cogen a pacientes que llevaban una alimentación eh, muy mala y les ponen a comer... Eh, eh, ocho raciones de fruta y verdura al día que, que, no, es, que no es nada complejo lo, lo, la gente que lleva una, una dieta saludable lo suele hacer bueno, pues es impresionante con, con tecnología objetiva es decir, eh, en ensayos clínicos van midiendo cómo cambia su piel y es impresionante ver los antes y después de su piel, o sea, cómo les cambia el color de la piel a un color mucho más luminoso. De hecho, hacen estudios con también con voluntarios que empiezan a ver a esos pacientes, o sea, fotografías de esos pacientes antes y después y todo el mundo los percibe eh, como mucho más atractivos simplemente cambiando hábitos alimenticios. De hecho, algunos de, esos, de estos estudios en Estados Unidos eh, se han propuesto... Eh, por parte de la fda para intentar implementar hábitos saludables porque parece que bueno que el decirle a una persona que va a estar más sana si come mejor no cala o sea ese mensaje no cala tanto en la población joven como decirle que va a estar más guapa tú le dices que van a estar más guapos y, y empiezan a comer mejor y, y bueno y luego otro tipo de, de hábitos como el deporte etcétera pues no hay ninguna duda claro que sí
1: bueno ana hay eh, un montón de cosas que sacamos de esta conversación tú eh, esta, esta, esto que has dicho de la celulitis de las mujeres, porque la presión, quiero decir que hay eh, sobre la piel y sobre la belleza, es mucho más femenina que masculina, o, o empiezas a ver que el hombre se interesa también por no tener manchas en la piel, por tenerla mejor, ¿cómo, cómo lo percibes como dermatóloga? ¿Tienes consultas de hombres? Sí, sí, eh, esto es un tema, fíjate,
2: ayer, ayer llevo mucho tiempo dándole vueltas a este tema, porque además... Eh, pues eso, hace poco hablamos de, hablamos de esto en Radio Nacional y me decía Pepa Fernández. Eh pues vaya, porque yo les iba diciendo un poco a todo la, a lo que se van sumando los hombres, me decía qué tontosos, se están sumando a todas las tonterías que hacemos las mujeres, no sé cuánto, tal, pero a mí uh -huh. en el fondo, por un lado me alegraba porque, bueno, los, los hombres de momento eh, eh, obviamente constituyen un 20% de las consultas de medicina estética el 80% restante siguen siendo mujeres pero sí que es cierto que cuando lo buscas en Google Trends, es una tendencia al alza, es decir los hombres cada vez consultan más ¿y por qué consultas? Eh, consultan principalmente para depilación, láser, que se lo están haciendo uh -huh. cada vez más, se está popularizando uh -huh. mucho. Eh, y luego tratamientos estéticos por ejemplo, pues eso, la marcación mandibular o sea, tratamientos faciales diferentes a los de las mujeres, pero al final que se hacen con las mismas herramientas, es decir, con láseres con rellenos, con toxina botulínica pero es que ya no es solo el ámbito de la estética, es decir, no solo están consumiendo más tratamientos es que también están consumiendo eh, más dermocosmética, hasta maquillaje, ya sabéis que hay cuatro productos de maquillaje que ya se están comercializando para hombres con buen, con muy buenos resultados, es decir ya no, ya no es ese, esa pareja que te roba las cuatro cremas o te quita un día el antiojeras, es que los hombres ya empiezan a consumir eh, geles fijadores de cejas eh, mucho corrector de ojeras eh, bases de maquillaje muy sutiles muy muy sutiles, simplemente pues un unificador del tono y polvos bronceadores, ya empieza a haber marcas que, madre mía, para hombres, uh -huh. o sea que bueno, poco a poco van, van van haciendo, bueno y obviamente el trasplante capilar, que eso es la revolución claro, imagínate, ya no hay hombre que no, que no, que se quiera quedar calvo ya no lo llevan igual de bien, ahora ya eh, enseguida uh -huh. consultan Que yo también me alegro porque oye eh, Ellos están más guapos y tú como mujer Pues también lo agradeces Que va llegando una edad que yo ahora ya eh, ¿Te gusta también ver a, a los de tu generación Un poquito mejor? Claro que sí
0: <risa> Seguro hay algunas personas, Ana, que, que aseguran, eh, bueno, esta cosa que a veces decimos de lo de los puntos débiles, ¿no? Y algunas personas dicen, no, no, es que para mí la piel es mi punto débil, todo va ahí. Cuando estoy mal, se me nota en la piel, cuando estoy cansado, se me nota en la piel, cuando estoy, ¿realmente esto es así? ¿Hay algunas personas que, que tienen ese órgano, digamos, más sensible? O, o bueno, realmente esto es algo que nos pasa a todos y quizá esto se saca un poco de con estas cosas.
2: Sí, efectivamente, a ver, es algo que nos pasa a todos eh, porque obviamente eh, cuando dormimos poco pues te cuesta más razonar las cosas, en la cara se ve perfectamente que has dormido poco o si estás llevando unos hábitos de vida poco saludable, todos los órganos sufren, la diferencia es que la piel es el órgano visible, es decir, probablemente tu hígado está fastidiado pero no, te, no, no lo ves, con lo cual eh, en, la, en la piel se ve. Pero sí que es cierto que luego hay gente que especialmente, sobre todo esos pacientes con pieles sensibles, rosáceas, alergias, dermatitis atópica, pues lo sufren todo muchísimo más. Eh, es decir, no es lo mismo. Eh, tener pues eso tener estrés y obviamente a todos o dormir mal y a todos nos va a afectar en la piel, que para colmo tener una patología de base como pueda ser rosácea o dermatitis atópica o psoriasis, que claro son enfermedades que muchas veces cursan en brotes son, son enfermedades que duran toda la vida pero que suelen estar latentes y cursan en brotes y esos brotes se relacionan pues con esas etapas de, de bien más estrés o de hábitos eh, menos saludables, o sea, que, que llevan toda la razón eh, la piel enseguida se ve todo y hay gente que realmente lo pasa mal y, y nos queda mucho trabajo por hacer para facilitar la vida de estos pacientes, aunque ya estamos, o sea, ya hay muchísimas cosas que han mejorado y, y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí, aún queda trabajo por, o sea, aún queda un largo camino por recorrer.
1: Ana, tengo así una pregunta facilita, verás. Aceites para la piel, productos, aceites para la cara, ¿sí o no? Eh, pues claro, ahí me has puesto... Pero son una... muy gustosos, ¿no? En el momento, sí. en el momento, la textura, sobre todo los olores, pero... Claro, Cuéntanos. no, sí,
2: al, al final. O sea, al final los todas las cremas se fabrican igual, es decir, eh, la, eh, se, se fabrican mezclando agua con aceite, o sea, en, o, o un agua con una grasa, eh, y, y luego poniéndoles emulsionantes, conservantes, perfumes, etcétera. ¿no? Entonces, la diferencia, eh, la diferencia entre una crema, o sea, tú cuando hablamos de formulación, tú tienes cremas muy ligeras, por ejemplo, los serum, que básicamente a esa crema, o sea, a ese serum lo que le has puesto es mucha agua y muy poquito aceite o muy poquita grasa, luego cremas muy, muy espesas que prácticamente son todo grasa o aceites que directamente no llevan agua, son todo aceite entonces bueno, o sea, usar aceites de vez en cuando eh, en la cara no hay ningún problema, yo también los uso y además lo que tú dices son muy agradables, aceite de rosaqueta, etcétera pero claro hay que tener cuidado si, si tenemos tendencia a, por lo de siempre a, a desarrollar acné porque bueno pueden contribuir a, a, que, a, a ser comedogénicos etcétera, pero no, o sea, no, hay, no hay ningún problema hombre, se ha popularizado mucho el aceite de coco y precisamente no es el aceite más no es el aceite mejor para la cara porque ese sí que en concreto es un poquito comedogénico pero hay muchos otros que sí que podemos usar sin problema
0: que buena y a mí me gustaría saber, Ana, si independientemente de este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? que es eh, bueno, pues este confinamiento que nos ha generado esa situación de estrés y aquello de lo que hablábamos al principio, que era el acné generado por esta situación, si estás identificando que, que ha, se está produciendo una mayor cantidad de, de acné adulto, por así decir, ¿no? de, de ese acné a partir de los tal tantos, que, que bueno, pues quizá uno lo tiene más presente porque está en esa edad y a lo mejor lo está oyendo más, pero no sé si eso es una percepción generacional o si realmente se está produciendo una mayor cantidad de casos de, de acné adulto. Pues, pues mira, el acné tardío de la mujer adulta, porque
2: sobre todo afecta a mujeres, es un problema lo conocemos desde hace años y es muy común. Lo que sí que es verdad es que se está empezando a aceptar mejor y las pacientes empiezan a entender que tiene sol, solución y empiezan a consultar y, y a tratarlo. Es decir, hay dos tipos de acné. Está el acné juvenil, que a todos nos sale, hombres y mujeres, normalmente afecta a la frente y a las mejillas, suele desaparecer en torno pues eso cuando acaba esa, esa bomba hormonal de la, de la adolescencia. Pero es verdad que luego algunas mujeres, a partir de los 24 años, empiezan a desarrollar un acné mucho más larvado que afecta sobre todo a la zona del mentón y de, y de las ramas mandibulares y del cuello, es un acné mucho más profundo y que tiene un componente hormonal. Eh, es un acné mucho más difícil de solucionar y además mucho más persistente, puñetero, como quien dice. no Y muchas mujeres se desesperan y además dicen, Buah, es que esto no hay nada que hacer, a mí ya es que me, va, me salen granos ahí en esa zona y vienen desesperadas. Y jo, mira, lo que sí que estamos notando, más que haya aumentado, porque esto siempre ha existido, es que las mujeres lo empiezan a entender, a comprender, saben que está ahí, saben... Saben que hay herramientas para tratarlo y a mí eso me alegra un montón y animo a todas las que nos estén escuchando que tengan esa, ese acné, aunque sea poco, pues con la frase que digo yo siempre de que acné hoy en día no hay por qué tener, es decir, tenemos herramientas excelentes en consulta que permiten controlar tanto el acné juvenil como el acné tardío de la mujer adulta de forma maravillosa y que no tienen por qué estar eh, sufriendo, que vayan por Dios a su dermatólogo porque hay, hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer y además es que es una cosa el, el, el acné este... Tan larvado es algo que realmente afecta mucho a las pacientes que lo sufren, o sea que, que, que merece la pena consultar y tratarlo. Yo las animo,
1: por favor. Ana, un gusto hablar contigo, que nos transmites así positividad y que las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿no? Que con unas buenas rutinas, tres o cuatro productos y sentido común y también el consejo de un experto que hay mucha, muchas voces ahí que hablan a lo mejor sin saber, se puede. Sí, hijo,
2: muchas gracias por vosotras que siempre, siempre nos consultáis, siempre, siempre pues eso, eh, apoyáis un poco la labor de, de gente, de profesionales que nos dedicamos a esto. O sea que no, que no puedo estar más agradecida porque poquito a poco se va escuchando cada vez más nuestra voz y la gente pues empieza a entender que, que hay que hacer caso a, a, a la gente que, que nos dedicamos a ello y pues no a tanto a esos mensajes ¿verdad? confusos que llegan por parte de las redes, etcétera. Así que muchas gracias por darnos voz y, y ser nuestro altavoz a todos los profesionales sanitarios, estamos muy agradecidos.
1: A ti por compartir ese conocimiento, al final las redes te permiten también llegar a profesionales ¿no? y a medios que estamos intentando pues eso, que la información sea rigurosa. Totalmente, totalmente.
2: gracias Laura, muchas gracias Raquel a seguir con esa labor tan estupenda que hacéis y a ver si nos vemos pronto en persona no nos, nos damos bueno un abrazo no sé pero una cervecita o un café
1: <risa> un codo
2: sí por favor eso un codo qué bueno
1: raquel con qué te quedas de todo esto tan interesante que nos ha contado ana
0: bueno es que a mí me ha dado un toque de atención directo porque soy una de esas confinadas con el acné del confinamiento unida a una de esas que tiene que ir al dermatólogo porque tiene solución lo que tiene entonces yo me quedo con pues con no deprimirme y con y con actuar no que a veces se queda uno en el bueno ya lo resolveré pues hay que resolverlo me quedo
1: en acción en ponerme en acción Qué bien, qué bien. A mí me ha encantado esto de la relación entre el cerebro, ¿no? esa relación de origen entre el cerebro y la piel, lo cerca que están las emociones de la piel. Y también me ha gustado mucho lo de la celulitis, ya está bien. Ya está bien que lo tenemos todas, no es tan malo, no es tan terrible y además se puede tratar, o sea que es fantástico todo. Muchas Oye, gracias, pues Ana, me, lo dicho.
2: Yo me quedo con que Raquel tengo un hueco el miércoles o el martes, o sea que me quedo con que, que te veo este, esta semana en consulta, Raquel.
0: Ay, qué suerte, por favor, me encanta
1: ser periodista. <risa> Muchas gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo. Un abrazo, Ana. Que sigas bien. Y hasta gracias. la próxima. Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, e box Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. abc-Bienestar.